0: אהלן, ברוכים הבאים לפרק החדש של מועדון המתעשרים החדשים, והפעם אנחנו נדבר על איך לנהל זעם כיזם. צים לדרך. אהלן, וולקאם לפודקאסט מועדון המתעשרים החדשים. יחד אנחנו מרימים את הסטנדרט כל יום ויוצאים לתקוף כיזמים של תוצאות, לא תירוצים. אני עידן וולר, מייסד מודון המעקי, ובפודקאסט הזה אנחנו מגרדים את הבולשיט ורואים ביחד איך גם האדם הבינוני והרגיל להחריד שמתחיל מכלום, פונה לעצמו לכל החיים, דרך פשיטה על חנות הממתקים הגדולה בעולם, עולם היזמות, הביזנס וההשקעות. וכל זה בכנות קיצונית, בפוקוס חסר רחמים, ובחירה אחת ויחידה. ירוצים ותוצאות. יאללה, מתחילים. טוב, אז ככה, הסיפור של הפרק הזה הוא הבא. הייתי בטוח שיש לי אורח היום uh, לפודקאסט, אבל זה לא קרה בגלל... Uh, ביטול בגלל קורונה, ושאלתי את לירון, לירון שהתארחה בפרק הקודם, על מה החבר'ה רוצים שאני אדבר, תני לי נושאים, כאילו אני כבר באולפן, יאללה בוא נקליט משהו מגניב. אז היא אמרה שאחד הנושאים היה איך לנהל רגשות כיזם, וכתבתי פה בטלפון, הנה אתם יכולים לראות למי שרואה את זה ויזואלית, ממש free flow על איך לנהל רגשות כיזם, ואז הבנתי שאני רוצה לעשות פרק על משהו אחר לגמרי. לא ביקשתם את זה, אבל לדעתי, אנחנו חייבים את זה, כי אני מכיר כמה ו... אני לא מכיר יזם אחד שלא סובל מזה. וזה לא איך לנהל רגשות כיזם, אלא איך לנהל זעם, רייג' כיזם. ו... זה חתיכת נושא, אבל אני מאמין, גם עשיתי עבודה עם אחד מחברות הצוות שלנו על הדבר הזה, ממש, ממש, ממש לאחרונה. כמנכ״ל, ותכף אנחנו נבין גם מה הם אה, ארבעת החליפות שלי, הזעם בעצם, וכמה זעם הוא הרסני, וגם רגש באופן כללי, אבל זעם במיוחד לכל אחת ואחת מהן. אז אה, עשיתי את העבודה, כי באמת הרמה המקצועית שלה כל כך, כל כך, כל כך טובה, אבל הזעם, התקפי זעם, זה פשוט משהו שהורס ומחריב הכול, מערכות יחסים, קשרים, עסקים. לקוחות, יכולת לנהל את עצמי, יכולת לתפקד אחרי שאני זועם, ופשוט גיליתי שזה עכשיו שאני פשוט עברתי על זה בחצי שעה שהכנתי את השידור הזה. פשוט גיליתי עם עצמי כמה זה קריטי שנדע להתמודד עם הדבר הזה, ואני אתן לכם דוגמה עדכנית, חמה רותחת מעכשיו. אז אני בא לפה להקליט את הפרק, אני נכנס לאולפן, ומה אני רואה? אני רואה את כל האולפן הפוך, אני רואה פה דברים שבורים. אני רואה פה דברים עדינים מאוד, שעלו הרבה מאוד כסף, מנותקים. כמובן, מה הרגש שעולה בי? זעם, נכון? ופה היזם <laughs> צריך להתחיל להתמודד עם עצמו. כי אם הייתי נותן לעצמי לזרום עם הזעם הזה שהרגשתי, והרגשתי בצדק, ואנחנו נדבר גם על צדק, ועל איך צדק זה פשוט שמור רק ליזמים כושלים ועניים, אז אם הייתי נותן לצדק ולזעם וכל התחושות האלה, הם, לקחת שליטה במוח שלי, מה הייתי עושה? הייתי קורע דברים, הייתי קורע אנשים, הייתי... לא יודע מה, זה, זה, זה לא היה טוב, בסדר? אתם למה זה לא היה טוב? אז אני חושב שחלק רציני... מהתפקוד שלנו כיזמים זה לנהל רגשות, ומעבר לזה, בתוך הניהול רגשות, הפרטו של הפרטו עם ה-20%, 20-80 של ההצלחה, זה, היי, hey, אם אני יודע לנהל את הרגשות שלי, יצרתי לעצמי, זה ה-20% מהפעולות שאני צריך כדי לייצר 80% מהתוצאות, אז בתוך זה, לנהל זעם, וואו, זה, זה חתיכת פרטו מאוד, מאוד 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 רציני, ואם אני לא יודע לעשות את זה, אז מצבי... מאוד 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 רע ואני לא יכול להתקדם, לא משנה כמה אני עושה. אז דבר ראשון, בוא נדבר, ככה נחזור לנושא של רגש, שזעם הוא חבר של כבוד בתוך עולם הרגש. איפה זה טוב? איפה זה טוב לעסקים? כי אתם תראו שכל מיני יזמים ברמה נמוכה שמעיזים לתת עצות לאנשים אחרים, באינטרנט במיוחד, יגידו לכם שרג... שעסק לא יכול לחיות בלי רגש. שאין דבר כזה יזם שלא מתרגש, שאין, ש, 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 שרגש זה, זה הכוח שמניע עסקים. והדבר הזה הוא כל כך מטומטם וכל כך לא נכון, שאין לי מספיק מילים גם ב-50 פרקים עוקבים, ברצף שאקליט עכשיו, כדי להסביר לכם כמה זה לא. אני פשוט אנסה לעשות את זה דרך, ה, דרך ההיגיון של ארבעת חליפות היזם. אז שוב, רגש זה אחלה למה? חלק מהעסקים, זה טוב לשיווק, זה טוב למכירות. זה טוב לסושיאל, זה טוב לדמות שאנחנו מוציאים מול השוק, גם כברנד וגם כאינדיבידואל, גם כמי שהפנים שלו מובילות את החברה. מעבר לזה, אסור לרגש להיכנס לעסקים. כמובן שהוא נכנס, כן? כי כולנו יצורים רגשיים ואפילו אנחנו מקבלים החלטות בצורה רגשית ואחרי זה מציגים רציונלית. אבל העבודה שלנו כיזמים היא כל הזמן, כל הזמן להתנתק מרגשות. למשל, הרגש הכי מטומטם והכי מיותר שיש, זה רגש הכישלון. כולנו חווים אותו, גם אני, ולא משנה כמה שאני יודע את מה שאני מספר לכם עכשיו, אני חי את זה ביום-יום. עדיין, האינסטינקט שמשהו לא עובד, זה להרגיש את תחושת הכישלון הצורבת הזאת. ואז אתה די, די נדפקת, כאילו זה לא מועיל לכל, לשום דבר, אתם מבינים את זה, כאילו להיות בדיקאו, לא עבוד לי, וזה כל הבכי הזה. וכשאני לומד להחליף רגש, ואנחנו עושים את זה במאה K כל הזמן, זה כאילו מסר שחוזר לעצמו במאה K מול כל יזם ויזם, מול כל כישלון שהחבר'ה חווים, והם חווים כי זאת הדרך למעלה, כישלון זה המורה הכי טוב שיש. היי, hey, זה לא כישלון, זה לא, עבד או לא עבד, זה לא כישלון או הצלחה גם. גם הצלחה יכולה להיות מאוד מסוכנת, אלא אבד או לא אבד, זה הכל. וברגע שניתקתי את הרגשות ועברתי מעולם של כישלון, שזה באסה, שזה דכדוך, שזה חוסר מוטיבציה, שזה, שזה השפלה, שזה כל העולמות האלה, או מעולם של הצלחה, בסדר? שזה התלהבות, שזה וואו, איזה להחזיק מעצמי, אגו, כל הדברים האלה. ברגע שניתקתי את הרגשות ופשוט הסתכלתי על מה שקרה בפועל, אבד לא אבד, וברגע שאני עובר לראייה הזאת, אני באמת רואה מה אבד ולא אבד, בסדר? ואני יכול לתקן בהתאם, ואני יכול גם סוף סוף להשתמש בהצלחות כקרש קפיצה, ולא רק כקרש לאגו שלי, בטח בכישלונות, אז אני במקום אחר לגמרי. אבל כדי שנבין כמה זה חשוב, אני רוצה שנדבר שנייה על ארבעת חליפות היזם. החליפה הראשונה היא חליפת האומן. זאת החליפה הרגשית היחידה. החליפה הזאת מבוססת רגש, התרגשות, יצירתיות, השראה, פלואו, והיא מבוססת על לעשות מה שבא לי. באתי פה, כן, כדי לתת לעולם את המתנה שלי ולהיות הכי טוב שיש. איזה כיף לי, איזה יופי. וזה. עכשיו, אין דבר נפוץ יותר בעולם העסקים מאמנים עניים. אין דבר נפוץ יותר בעולם העסקים. מחבר'ה מאוד מאוד מוכשרים וחכמים, עניים. אין דבר נפוץ יותר, אתם לא מיוחדים אם זה המצב שלכם, רחוק מזה. הרמה הבאה והחליפה הבאה של היזם היא חליפת האופרטור, המטפל. זה כבר מבוסס עבודה, זה מבוסס מקצועיות, דיוק, לעשות את מה שצריך ולעשות את זה עכשיו. אנחנו נראה ש... חושב כל עסק כמעט מתחיל מאו כאדם שהיה אמן. וצמח, או כאדם שהיה מתפעל וצמח. ההבדל בין השניים, למשל אמן יכול להיות, לא יודע, מישהו שכותב ממש טוב, אני התחלתי את הדרך כאמן ובקופי, בסדר? פשוט כתבתי ממש טוב, זה היה באמת הכישרון שלי. באמת עשיתי את זה מהשראה, התרגשות, יצירתיות, כל הדבר הזה. באמת עשיתי את זה, הייתי כותב קופי כי בא לי, לא כי אני צריך. מצד שני, יש גם את האנשים שמתחילים כמתפעלים, כאילו, יש להם מקצוע. ואז הם באים לעולם העסקים, רופא, פיזיותרפיסט, כל העולמות האלה, בסדר? אז תמיד בעל, בעל עסק, יזמים, חברות, תאגידים אפילו, ענק, אנחנו נראה ברוב המוחלט שהמקרים שהם מתחילים מהכובעים האלה של אמן או מתפעל. הכובע הבא הוא כובע המנכ"ל, זה כבר אסטרטגיה, זה כבר ניהול אנרגיה וזמן, מנהיגות, צוות, מספרים, דשבורדים, זיהוי הזדמנויות, בניית תוכניות תקיפה, חלוקת משאבים. הכוונה פה זה להגדיל את החברה, זה בעיקר יהיה אופטימית, להעביר לצוות כמה שיותר אנרגיה ואש ולעשות את מה שנצטרך לעשות בעתיד. זה מה שמנכ״ל עושה, חבר'ה. זה מה שמנכ״ל עושה. גם פה וגם בכובע של, ה... של המנכ״ל וגם בכובע של האופירטר של המטפל, רגש, רגש הוא לא טוב, רגש הוא לא טוב, גם צריך להיזהר מרגש. אבל המקום שהכי צריך להיזהר בו ברגש זה הכובע של הבורד, של מועצת המנהלים. מה, מה הכובע, החליפה הזאת אומרת? זה כבר ראייה, ניהול ומזעור של סיכונים. הראייה פה היא פסימית. הכוונה פה היא לוודא שהחברה תשרוד בתרחיש הרע ביותר. עכשיו, אם אי פעם אה, ישבתם מול קרנות הון סיכון, ושמעתם איזה שאלות הם שואלים על החברה שלכם, אז זה בדיוק הכובע הזה של בורד, של מועצת מנהלים, כי גם החבר'ה האלה ייכנסו לבורד בסופו של דבר. זה ממש הניהול סיכונים, זה ממש הפסימיות, זה ממש ה... היי, hey, טוב, אוקיי, זה יופי שאתה אומר לי שהתעשייה צומחת ושהחברה במגמה חיובית, אבל מה יקרה אם? ומה יקרה אם? ומה יקרה אם? עכשיו, מה עול המנכ״ל אומר? שכמנכ״ל, שכמייסד, אתה צריך ללבוש את כל הכובעים האלה, כל, ללבוש את כל החליפות האלה. אתה צריך להיות, מסוגל להיות, גם אמן, ולפעול מהרגש ומהפשן שלך ומהיצירתיות שלך, ויופי, אוקיי, נהדר. זה שוב, זה טוב לשיווק, למכירות, לסושיאל, נהדר, אחלה, קול, cool, סבבה. אבל אתה צריך להיות גם אופרטור, מודרפאקר. מטפל ברמה גבוהה. אחר, אדם מקצועי, מדויק, אמרת תעשה משהו, אתה באמת עושה אותו. זה הכי ניתוק רג רגשי שיש, לא מה שבא לי. פאק מה שבא לי, רק אנשים ברמה נמוכה עושים מה שבא להם. אנשים ברמה גבוהה עושים מה שצריך לעשות, כל הזמן לגביה הם עושים את זה, בצורה עקבית, לא יום אחד ואז שבוע אחרי זה, לא, בצורה עקבית. ואז יש גם את חליפת המנכ״ל. פה אתה פתאום צריך, מהניטי גריטי, מהפרטי הפרטים של העסק, אתה צריך לעלות לה, למעלה. לראות את החברה מלמעלה, לעבוד על החברה ולא בח, בחברה, לבנות את הסיסטמים. להסתכל על הצוות שלך, לשאול איפה אנחנו חלשים, איפה אנחנו חזקים, איזה תרבות ארגונית אני מטמיע. האם הצוות שלי יוכל באמת להרים אותי בתקופות הקשות, או שהוא ילך ויתפרק, איזה אנשים חלשים, והרגלתי אותם ל... לא יודע מה, לכל מיני... מסיבות וקרטיבים וחבילות הביתה במקום בפאקינג לעשות את העבודה, ולא משנה מה, בפאקינג לאהוב אותה גם. ובו בזמן, או טיפה אחרי זה, אתה צריך ללבוש, את ואתה, לא רק אתה, גם את, את הכובע של הבורד, של מועצת המנהלים, של להגיד, אוקיי, אני מרוצה מהתוכנית האסטרטגית שבניתי כמנכ״ל, יופי, מנכ״ל, יופי, כל הכבוד לך. ואני הייתה אחלה תוכלית, היא מראה צמיחה, אקסל אוכל הכל, כל הכבוד. איפה הסיכונים פה? מה אתה לא רואה? זו שאלה שכתובה לי במסך הראשי של הטלפון. הנה, אני יכול להראות לכם, למי שפה רואה את הדבר הזה. What don't I see? זה מה שכתוב פה. מה אני לא רואה? אני לא רוצה לדעת מה אני רואה. מה שאני רואה זה לא מעניין. מה שאני רואה, אני רואה כבר. מה שאני רואה... אני בסדר, אני מוגן, אתם יודעים, כשאני ב... מתעמד עם עדן ב... בקרב מגע, באיגרוף תאילנדי ובכל הדברים האלה, אתה לומד מהר מאוד שהמכות שאתה אוהב מגיעות אליך? כן, הן כואבות, אין ספק, הן הם... יכולות גם לעשות נזק. אבל המכה שאתה לא רואה ופתאום נכנסת בך? וואו, זה כמו שאיזה רכבת נכנסה אליך באוזן או משהו כזה. אז מה שאני לא רואה, זה מה שיכול לפגוע בי, ואני רואה... <laughs> מצחיק. ואני רואה, כן, נזרום מזה, הרבה יזמים שאפילו הגיעו למצב שהם מנכ"לים ממש טובים, אבל הם מנהלי סיכונים מזעזעים. מזעזעים. הניהול סיכונים זה פשוט עולם מבוסס הרבה, 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 הרבה תחזיות. תראה לי תחזית פסימית, תראה לי תחזית בינונית, תראה לי תחזית מצוינת. בסדר, ועכשיו כל ה... כל הדברים האלה, אני רוצה שתבינו איך הם רלוונטיים אליכם, שלא תגידו, אה, oh, זה גבוה לי מדי, אה, אני לא עושה את זה, אה, אני לא הגעתי למצב הזה עדיין. וואל, well, אם אתם יזמים או רוצים להיות היזמים, אתם כבר במצב הזה, אז אין לכם ברירה. ולדעת לנהל סיכונים, לדעת למזהר אותם, זה פשוט פרקטיקה קריטית לעסקים. ואני אתן לכם דוגמה. נניח שאני אדם שלא רואה סיכון, ככל שאני לא רואה את הסיכון, יש יותר סיכון. למה? איך זה יכול להיות? למה ככל שאני לא רואה סיכון, יש יותר סיכון? אתן לכם דוגמה. הנה, יצאתי לפה מהבית, יש לי נסיעה של 11 דקות לפה, למלון, פה אני מקליט, פה הסטודיו שלנו, פה האולפן שלנו, ואני אומר לעצמי, שמע, תאונה עכשיו, אתה ילד, אין סיכוי, זו נסיעה קצרה, זה לא כביש מהיר. יאללה, לא צריך חגורה. הכל בסדר, נו, איזה חגורה עכשיו. אי אפשר גם לדבר בטלפון תוך כדי, יש לי שיחת, שיחה חשובה לעשות עכשיו עם אלי בפוקט, אז כדי שהיא לא תידחה, אני אעשה אותה גם עכשיו תוך כדי נהיגה, ואני אתקשר אליו גם שנייה, אני אסתכל בטלפון, מה קרה, כביש ריק. יום אחד לא קרה כלום, יום שני לא קרה כלום. אלף ימים לא קרה לי כלום מהדבר הזה. ביום אלף ואחד... נעצר לי רכב, או נכנס לי רכב בצומת, או לא יודע מה, מישהו עבר באדום, ואני לא רואה סיכון, ואני בלי חגורה, ואני עם טלפון ביד, ועשיתי תאונה שהרסה לי את החיים. בסדר? ככל שאני שואל את עצמי יותר, מה הם הסיכונים שאני לא רואה, או מה אני לא רואה, אני ישר שם את עצמי בחשיבה. שמגינה עליי מסיכון, כי עכשיו אני אשים חגורה, ואני לא אתקשר בתוך כדי נסיעה, אלא אני אתקשר שנייה לפני שיצאתי מהשער של הבניין, שהטלפון כבר, שהזיכריה כבר טרוץ והאוזניות באוזן, ואז אני אסע. ואז מזהרתי בעצם את הסיכון, אני מגן על עצמי יותר. עכשיו, סיכון, למי אכפת מסיכון עד שהוא פוגע בנו, נכון? אבל אנחנו צריכים לוודא שהוא לא יפגע בנו, כי פעם אחת הוא פגע בנו כמו שצריך, אין עסק, אין יזם, אתה בחובות של חצי מיליון, או מיליון וחצי, או חמש מיליון, ובהצלחה לקום מזה עכשיו. כאילו, אם אתה יזם מוכשר, תקום מזה עכשיו, לא עכשיו אבל. זה הבעיה, לוקח זמן לקום מהדברים האלה. אז זה בקטע של ניהול סיכונים, ואני יכול להגיד לכם שלמשל ישבתי, זה היה אתמול? אתמול אני חושב? אתמול? כן. לא. ביום שלישי. ישבתי ביום שלישי אחת הצהריים עם יזם מאוד 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 מוכשר, אולי אתם מכירים אותו, אני חושב שבתוך הוא שומע את, ה... את הפודקאסט הזה. באמת, בחור ממוניטין ו... 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 וגם רמה גבוהה, אתה יושב איתו, אתה מבין שמדובר ב... באדם ברמה מאוד גבוהה, הוא יודע הרבה. יש לו הצלחות אדירות, בסדר, אולי יום אחד נעשה איתו פודקאסט והוא יספר לכם על זה בעצמו, בינתיים לא נחשוף אותו, לא אחשוף מזה, רק אספר לכם את הסיפור. ואני שואל, תגיד, אחי, מה אתה רוצה ממני? כאילו, מה, איך, איך, איך אני יכול בכלל לעזור לך? אתה מוכשר, אתה יודע, אתה יודע דברים, כאילו, מה, למה אנחנו יושבים פה? מה אתה צריך אותי? מה? מה? מה למה? ומה שהוא אומר לי, בהתחלה זה אני לא יודע. אז אני אומר לו, טוב, תספר לי על ההצלחות העסקיות שלך. אז הוא מספר לי על דברים שהוא הרים, ובאמת, הרים איזה מסיבה בגיל 23, 8,000 איש, הכי גדולה בארץ, משהו כאילו, מי אני בגיל 23 לעשות בדבר כזה? איפה אני ואיפה הוא? מ... ועוד הרבה, 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 הרבה הצלחות כאלה. רק מה שמתי לב, אחרי כל הצלחה כזאת, ישר הוא ספר לי על נפילה, על קריסה, על התפרקות, על התמוטטות, שמגיעה מיד, מיד, מיד אחרי הרגע הזה. וכשאני שואל שוב את השאלות הנכונות, של מה קרה שם, ואיך קרה, וכל הדבר הזה, מתברר לא מהר מאוד, כי זה לקח שעה לשמוע את כל הדברים האלה, כי יש לו הרבה הצלחות והרבה כישלונות. הבן אדם מומחה בלהקים דברים מאפס, להביא אותם לגודל ממש 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 יפה, באמת יפה, ואז לא רק אחרי זה למוטט אותם בחזרה לאפס, אלא לקומה מינוס 90, בסדר? זה המומחיות, וזה מומחיות, בסדר? <laughs> <laughs> לא מומחיות רצויה, אבל זה מומחיות, חבר'ה, זאת האמת. Anyhow, אז זיהיתי שפשוט... אין לו, הוא לא יודע לנהל סיכונים. כאילו, וכשאמרתי לו את זה, הוא אמר, מה זה לא יודע לנהל סיכונים? אני לא מפחד מכלום אני. ואמרתי לו, אחי, זה בדיוק הבעיה, שאתה לא מפחד מכלום, ואז הדברים שאתה לא רואה, זה הדברים שבאים לנשוך אותך בתחת. כי יופי שהרמת מסיבה ועשית עליה 800 קי רווח, אבל כל כך הסתכנת ככה שבשנה הבאה עשית לזה הגדלה, ואז הפסדת 2.5 מיליון על הדבר הזה. כי לא נתנו לך אישור למסיבה ולא ניהלת את הסיכון הזה. קיצר, זה עולם, עולם שלם, ואם הזדהייתם פה עם משהו ממה שאמרתי, זה אתם חייבים עין מבחוץ שתשגיח עליכם, חבר'ה. זה בדיוק התפקיד של בורד, של מועצת מנהלים, אמרנו ננהל סיכונים, ואם אין לכם בורד או אתם קטנים מדי לבורד, יועץ חזק שמסתכל על העסק שלכם מבחוץ, ואתם uh, מעבירים דרכו את ההחלטות שלכם, בהחלט, בהחלט, בהחלט יכול לשמש בתפקיד הזה, ולמנוע מכם לעשות הרבה, הרבה, הרבה מאוד דברים מטומטמים ולשלם מס טינטום ענק, עצום, אדיר, כאילו, אין לי מילים, כי כל דבר כזה זה <אז> עכשיו שנים של להחזיר חובות ולמצוא את עצמי בעסק מחדש, ולהרים את זה מחדש, ובגלל להתבסס על מומנטו ועל למנזר סיכון. ככה שהפגיעה הייתה חצי מיליון, ושרדתי אותה, ובשנה הבאה אני עושה מסיבה כבר של חמש מיליון, ומרוויח על זה, אני יודע מה, שתיים. ואחרי זה אני עושה מסיבות בינלאומיות, שאין לי סיכון שמישהו י... יסגור לי אותם, ואני עושה על זה כבר שבע מיליון רווח, ואז אני יכול לגדול ולגדול ולגדול. אם כל פעם אני צריך להתחיל מחדש, איזה מחדש? אני מתחיל מה מהקבר, וצריך לחפור את עצמי החוצה, מתישהו תיגמר לי האנרגיה. אדם שבאמת לא הצליח לפרוץ הדז ו... והפאטרן, הדפוס הזה שתיארתי עכשיו רלוונטי אליו, הוא משחק משחק שקשה מאוד לנצח בשלב הזה. אז אם זה אתם ואתם מזהים את זה בעצמכם, תסתמו את זה קודם. כאילו, את הדבר הזה ותביאו פשוט מישהו שיסתכל על מה שאתם עושים ותשלמו לו בן זונה, אבל בן זונה. כי הוא ימנע מכם את כל השכר טמטום ותוכלו להמשיך לצמוח. אוקיי. אז זה היה ארבעת החליפות של היזם, והתפקיד החשוב מאוד של לנתק רגש, וראינו את זה כמעט בכל רמה חוץ ברמת האמן. ואתם יודעים מה? גם ברמת האמן, אמן ברמה גבוהה, גם יודע לנתק רגש. זה לא רק רגש. למשל, אתן לכם דוגמה לאמן ברמה גבוהה. סטיבן קינג. מכירים את הסופר? בטוח הייתם ספרים שלו, לכו תסתכלו אחרי זה בגוגל. תכתבו ותראו שראיתם משהו, אם לא קראתם משהו בכלל. יש לו ספרים, חבל הזמן. אני קורא אותו מגיל 16, אני חושב, ועד היום הוא מוציא איזה בין אחד לשלושה ספרים בשנה. כאילו, זה הבן אדם מכונה. ויש לו ספר אדיר שקוראים לו On Writing, על כתיבה. החצי הראשון זה ביוגרפיה שלו, שהוא מספר איך הוא גם מתמכר לסמים וכל מיני דברים מעניינים כאלה. והחצי השני, הוא ממש מלמד אותנו איך לכתוב, בסדר? איך אמן כמוהו ברמה שלו, שהוא כותב אדיר, בסדר? להמונים, בסדר? תגידו מה שאתם רוצים, הוא כותב אדיר, זה סופר אולי הנמכר בעולם, לא יודע, יכול להיות. איך אדם ברמה הזאת כותב ומצליח להתמיד ולהישאר תמיד ברלוונטי ובעניינים ולהוציא כזאת כמות של ספרים? אז הוא מלמד אותנו משפט אחד מאוד 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 אה, מהר לתוך תחילת החלק ה... על כתיבה, שהמשפט הזה אומר, השראה זה לחובבנים. <laughs> וזה פשוט סוגר את העניין. אם אתה רוצה להיות mother fucker, אם אתה רוצה לגדול, אם אתה באמת רוצה להיות אדם רציני, לא משנה כמה אתה טוב. לא משנה כמה אתה כישרוני. fuck הכישרון שלך. הוא רק נקודה פתיחה. הוא לא נותן לך כלום, הוא לא קונה לך כלום. הוא כלום. הוא... הוא זבל. למה? כי יש אנשים כישרונים אחרים שאתה מת, שאת מתחרה איתם. גם חלקם כנראה יותר כישרונים ממך. Whether you like it or not. אז מה עושה את ההבדל בין אדם כישרוני כזה לבין אדם כישרוני אחר? התמדה. והתמדה לעולם לא תגיע אם אני מחכה להשראה שת, שתנחת עליי כדי שאני אעשה משהו. בסדר, נגיע לזעם. נגיע לזעם, כי זה הרגש שלמדתי הכי הרסני שיש בעסקים, כי הוא פשוט שובר דברים. אז פה אני אתן לכם את, ה... את הסיפור האמיתי, שגם פתחתי איתו את הפרק, שאיתו התמודדתי לאחרונה כמנכ״ל, על חברת צוות שלנו. והביצועים והב... שלה, הפרפורמנס במה שהיא אמורה לעשות בתפקיד שלה, אני אומר לכם, זה 10 מ-10, ומי שמכיר אותי יודע שלמצטיינים של המצטיינים של המצטיינים אני נותן 8.5 מ-10. כי תמיד אני אומר להם, שלא תטעו, יש לכם עוד איזה נקודה וחצי פה לשיפור, בסדר? כמה שאתה חושב שאתה טוב. יש הרבה יותר טוב מזה, צריך לתקוף. היא, אבל באמת, אין לי מה להגיד, 10 מ-10. מבחינתה, אגב, היא 7 מ-10, מה שהופך אותה ל-10 מ-10, בסדר? אבל, אבל, מאחורי הקלעים, במה שהאנשים שבאים איתה במגע לא רואים, בסדר? התפתחה שם בעיה של זעם. והבעיה הזאת פשוט שרפה וגילתה המון המון אנרגיות מכולנו, המון המון תשומת לב, המון המון התעסקות. ו... וחוסר אמון גם, אפילו שהתפתח בין הצדדים, כאילו, ביני ובינה. למה? כי אני אומר, אוקיי, יש, יש פה פצצה מתקתקת, כל רגע יש פה דרמה אחרת, כל רגע יש פה פיצוץ אחר. איך אני כמנכ״ל, למרות שעשר מעשר יכול לסמוך עליה, לאורך זמן, ולבנות איתה, ולבנות ממנה משהו עצום לאורך זמן, אם כל שנייה הדבר הזה עלול להתפוצץ. אז התפקיד של מנכ״ל, כמו שאמרתי לכם, הוא להיות גם המנהיג והמנהל והמאמן של הצוות, בסדר? וכשיש סופר טאלנט כזה, התפקיד שלנו כמנכ״לים וכיזמים זה לראות מה אפשר לעשות. עכשיו, אני אומר לכם מראש, ברוב המקרים, בן אדם שסובל במה, בבעיה של זעם ברמה מאוד מאוד גבוהה, יש מה לעשות, אבל זה קשה. בסדר? אתם צריכים להיות מאמנים מאוד טובים כדי uh, לאפשר לו לצאת מזה, ואני רוצה לתת לכם את האימון שנתתי לה, וכרגע לפחות נותן ממש תוצאות טובות, ואני מרגיש הרבה יותר בהרמוניה איתה, ואני הרבה יותר סומך עליה מאי פעם, ואני רואה כבר איך אנחנו צומחים ביחד וכדומה, בסדר? אז מה שאמרתי לה, איך להשתלט על הזעם, זה דבר כזה. דבר ראשון, הפרטו, <laughs> הדרך שבה אתה בכלל יכול לנצח את המשחק הזה, זה מניעה. זה לא להגיע בכלל למצב שאתה נדלק ברמה כל כך גבוהה עד שקשה לך כבר לשלוט על עצמך ונאמרים דברים שלא, שלא צריך להגיד, ואתה מייצר קרעים שקשה מאוד לאחות לאחר מכן. איך מונעים בכלל זעם ברמה גבוהה? אז מכיוון euh, שגם אני סבלתי מהבעיה הזאת, ולא פעם ולא פעמיים, גיליתי שאיך שאני חי את החיים שלי ביום-יום, אני צריך להכניס מנקזי סטרס. כי הרי מה קורה בזעם? זה לא באמת... זעם, אתם יודעים מה אגב, מה זה זעם? זעם זה בפועל זה תסכול עמוק, שמתחת לזעם, תתארו את זה לכם בראש ככה. אם אתם יכולים להתעצמו את עיניים רגע, אם אתם נוהגים, לא כדאי. אז תתארו את זה פשוט בראש. מתחת לזעם, יש תסכול עמוק, ומתחת לתסכול עמוק הזה תמיד 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 יש חרדה, פחד ממשהו. בסדר? זה פחד לא מנוהל, פחד משתולל, שהוא תמיד כמו בהר געש, משתולל מתחת לפני השטח. ולכן כשאני רוצה לנהל את הזעם שלי, או, או לא להגיע למצב שאני מאוד מאוד זועם, אני צריך להבין שגם אם הסיטואציה עכשיו מאוד מאוד הכעיסה אותי, כנראה יש פה משהו יותר. מה <מזקה> זה כנראה? למשל, כשנכנסתי פה לאולפן וראיתי את כולו הפוך, ודברים כאילו ש... ש... דברים שבורים שאני מסתכל עליהם, אפילו כרגע על חתיכה פה לידי, שאני אפילו לא יודע במה היא נשברה, בסדר? זה... אתם שומעים? בסדר? אם הייתי מגיע גם אחרי איזה בוקר שרבתי עם תמר, ולא יודע, ולא התאמנתי, והילדים שיגו אותי, ולא יודע מה, וכאילו קרו דברים, ומישהו נכנס לי בדרך באוטו, ואיזה עובד הודיע שהוא מתפטר בזה, וזה לקוח אותי איזשהו עוזב תוך כדי, וכאילו עם מין סערה מושלמת כזאת, אני בטוח שלא הייתי מגיב באותו הרוגע. לכן המטרה שלנו היא לנקז כל הזמן סטרס מאיתנו במהלך היום. כיזמים אנחנו צוברים כמויות אדירות של סטרס. ולכן, בניגוד לרוב היזמים, שמה הם עושים? אה, אין לי זמן עכשיו לביזנס פלאז'ר, אין לי זמן למדיטציות, אין לי זמן לפרי-פלואו, אין לי זמן להתאמן, כי אני איש עסקים עסוק ומאוד חשוב, אז אני צריך להספיק הרבה דברים, אז את חתיכת מטומטם אם אתה חושב ככה, ואת חתיכת מטומטמת אם את חושבת ככה. כי גרף הצמיחה שלכם מוגבל מאוד 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 מאוד, כי אתם לא מסוגלים לנהל את עצמכם רגשית. ואז מה יקרה? זה המקרה. כמובן, מתובל בחרדה, כי חרדה זה מה שמניע הכל, אז אתם מפחדים שמשהו יתפוטט, אז אתם הולכים וזוהמים על השותפים שלכם, והורסים את הקשרים איתם, והורסים את התקשורת שלכם איתם. אתם זוהמים על העובדים שלכם, והורסים את התקשורת איתם. אתם על הכוחות שלכם, והורסים את התקשורת איתם, והם מוציאים לעצמכם שם רע. בסדר? לוקח גם ש... הרבה זמן לצאת מזה. אתם, אתם מייצרים המון המון אויבים. והדברים האלה... חוזרים או מהר או לאט, ננשוך אתכם בתחת, פשוט מאוד. אז הדבר הראשון לעשות זה לעשות כל מה שאפשר כדי לא להגיע לסיטואציה שאני בכלל בזעם הזה, במוח באפ אפ אפ אפ, פייט כזה. בכלל לא להגיע לשם. ואיך עושים את זה? רוטין עד בוקר זה הדבר הכי חשוב, ולא סתם אני מדבר על זה כבר 7,000 אלף פעם, ולא סתם התחלתי לקום אפילו ב-4.5, בגיל של רוטין, בחלק מהימים בשבוע במקום ב-5. כי רוטין עד בוקר שכוללת מדיטציה, זה יכול להיות כל מדיטציה שאתה מוציא, אין, אין מדיטציה נכונה או לא נכונה, יש את האנשים שיושבים ועושים אום, אוקיי, זה סוג אחד של מדיטציה, אני לא עושה אותו, אני לא מסוגל. מה אני עושה? אני עושה מדיטציה סאונה, אני עושה מדיטציית פריפלואו, שאני פשוט כותב כתיבה חופשית, הכל מה שעובר לי בראש. אני עושה מדיטציית נשימות, נשימת קופסה, ארבע שעות פנימה. אה, יש לכם אפילו אה, אה, סשן נשימת קופסה בא, באחד הפרקים הראשונים בפודקאסט הזה. אז פשוט אני מדריך אתכם בלייב ואתם יכולים לעשות, אז תקפצו אליו, תגלו למטה, זה באחד הפרקים הראשונים, פתאום נזכרתי. משבצות לבנות בלוז, לא לרוץ מדבר לדבר. הייתה לכם עכשיו פגישה נגיד, בסדר? נגיד שהזמן שלכם חשוב ונגיד שאתם מוצאים אותו בצורה אפקטיבית. אז הייתה לכם עכשיו פגישה, סיימתם פגישה של 45 דקות, 6 שעה, נגיד. מה, באמת עכשיו תרוצו לפגישה הבאה? המוח לא צריך לעכל מה שקרה פה? זה היה חשוב הרי, למדתם משהו, קיבלתם מידע חדש. על, על אנשים, על עסקים, על לקוחות, לא יודע מה, צריך לעכל את זה, לא? המוח צריך לעכל, וכשאני לא נותן לו זמן לעכל ואני צובר וצובר וצובר, זה כמו שמלא מלא 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 מלא, מלא, מלא. אימיילים נפתחים לי בראש, והם אף פעם לא נקראים, ואני תמיד צריך לסמן נקרא, אבל המדרפאקר הזה פתוח, ועד שכבר עשיתי אה, נקרא לשלושה, מהם יצברו להיות שלושים. במצב כזה, אני אהיה הרבה יותר נוח ליזום, אני אגיע לזה הרבה יותר מהר, כי אני מתוסכל, כי, כי לא איבדתי מה שקורה לי בראש, כי, כי אני לא מבין. בסדר? אז ככל שאני אדם מצליח יותר, וככל שאני עושה יותר ככה, אני צריך יותר זמן ריק, זמן לחשוב, זמן להיות עם עצמי, זמן להבין מה קרה פה עכשיו. עכשיו זה יכול לקרות בנהיגה, זה יכול לקרות בשינה, זה יכול לקרות בשנץ, זה יכול לקרות במדיטציה של חמש דקות ובנשימות, ובהליכה ברגל של איזה חצי שעה בין דבר לדבר. אבל זה חייב לקרות. אז זה הדבר הראשון, וזה באמת פותר 80% מהבעיות. לעשות את העבודה הזאת, אימון חזק, איך לא הזכרתי אימון חזק? וואו, אימון חזק כל כך כל כך עוזר. הנה, הבוקר עשיתי אימון חזק, יש לי כוח, הגוף שלי עייף מדי, <laughs> כאילו, <laughs> לזום עכשיו, הוא גמור, בסדר? אז גם, מנקז סטרס, מנקז מתח, מאייף, בסדר? מאייף ומפקז בו בזמן. בקיצר, אם החיים שלנו, אם הלו"ז שלנו, אם העסק שלנו מרגיש כמו פקעת עצבים אחת גדולה, אז בוודאי שאני אהיה פקעת העצבים הראשית בכל הדבר הזה, ואז אני אהרוס ואני אכריז הכול. אבל לא את הכול אפשר למנוע, נכון? לפעמים גם האדם הרגוע ביותר, גם איזה בודה, אם הוא יקבל את הסטירה בזמן הנכון, אם הסיטואציה הנכונה, גם הוא יכעס והמוח שלו יידלק. עכשיו, מה זה מצב של מוח דלוק? ופה כבר אני מתחיל לזעום, פה כבר זה התחיל <coughs> <coughs> לבעבע. שום דבר טוב, מעולם לא יצא מהניסיון לפתור משהו בעצבים, זה אני יכול להבטיח לכם, כל מי שפה בקשר זוגי או היה בקשר זוגי, יודע מה קורה, כי שניכם מתעצבנים ושניכם בעצבים, ואז מה קורה? איזה דברים נאמרים, איזה מעשים נעשים, איזה צלחות נשברות, אמר, תמר, פעם אחת היא צלחות, וואו. <laughs> איזה דברים נשברים, איזה, כאילו... ואתם חייבים להבין שבמיוחד אלה עם בעיית זעם מביניכם, שמה שאתם אומרים לעצמכם אחר כך, טוב, רק עסתי, רק הייתי ברגע, הבינה, הוא מבין, וכל זה, <laughs> לא, אתם מייצרים פה צלקות שנשארות. ואם אתם פותחים את הפצע ואת הצלקת הזאת שוב ושוב ושוב ושוב, ושוב לא יישאר כלום. הדבר הזה יתפוגג. אז... גם עסקים מבוססים על אנשים, על מערכות יחסים שלנו עם הצוות שלנו, שותפים שלנו, מנהלים שלנו אם יש לכם, משקיעים שלכם אם יש לכם, עובדים, פרילנסרים, לקוחות כאלה, לקוחות פרונט, לקוחות ליבה, לקוחות פרימיום, הכל, זה רילשנשיפ, זה... אתם יודעים, כאילו, אנחנו <laughs> במסיבת של אנשים, אנחנו לא יושבים באיזה מרתף כמו זה יפנית ומרימים עסקים לבד בלי מגע עם העולם. וזעם פשוט מחריב לכם הכל. זעם פשוט מחריב לכם הכל. הוא הופך אתכם לאדם שאתה לא רוצה להיות איתו, לאדם שלא משנה כמה הוא טוב, שברגע שהוא זועם, הוא שובר דברים והורס דברים שאי אפשר לאחות, אז הכישרון שלו לא מתבטא לאורך זמן ולא מייצר מומנטום. הוא הורס מערכות יחסים ומייצר לכם המון 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 אויבים במקום שלא צריכים לייצר אותם. לא עם כל אדם אנחנו מסתדרים, אבל למה שהוא יהיה אויב? אויב זה אדם שיש לו משהו עלינו, שיש לו משהו עלינו בלב, שהוא יעשה כל מה שהוא יכול כדי לפגוע בנו גם אחרי, הרבה 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 אחרי שהסיטואציה הסתיימה. למה להגיע לפאקינג מצב הזה? אני שואל אתכם. אז הדבר שצריך להבין פה, שקבלת החלטות ברגש מוגבה זה אסון. הרגש הזה יכול להיות גם חיובי אגב. כמה אנשים ראיתי מצליחים, יזמים, הרימו מיזמים, באמת מדהימים. עסקים של מיליונים, אפילו תוך שנה, באמת, ראיתי, ראיתי את הקפיצות האלה, ואתה נגנב, והאדם, מה הוא עושה? הוא מתלהב מעצמו, הוא לא מנהל סיכונים, כמו שאמרנו, הוא הולך ל... לה... עסק הבעל, הזה הבעל, תופס במצומת יותר מדי, לא מבין שהוא קצת רחב על איזה גל של מזל פה שהוא נכנס לשוק בזמן הנכון, וכן, הוא גם כישרוני ותותח, נכון, אבל זה חלק מהעניין ולא כל העניין. ואז הוא אוכל אותה, הוא אוכל אותה בגדול, הוא מופסיד הכל והוא מתרסק בעקבות הרגש החיובי. בסדר? אז ה... כל הקטע הזה, זה גם, מדברים על זה בסטואיזם. כל הקטע זה לא להתלב יותר מדי ב... הצלחות. ולא ליפול יותר מדי בכישלונות. כלומר, במקום שהגרף שלכם ינוע מלמעלה, למטה, למעלה, למטה, והוא יהיה ממש חד וכמו פאקינג רכבת הרים, אנחנו מצמצמים את הטווח שלו, מצמצמים את הטווח התנועה הזה, ופשוט גורמים לו לנוע כמה שפחות. אל, ת... אל דאגה, אתם עדיין תרגישו דברים, הכל בסדר. אתם לא פה, אין לנו את הפריבילגיה של לנעול את עצמנו באיזה מנזר בודהיסטי, בודהיסטי עשור שלא קורה בו כלום, ואז אני יכול לא להתמודד עם כלום, ואז יופי, אז אני מנהל רגשון מעולה, כל הכבוד, וואו גבר. לא. להרגיש כמה שפחות את מה שקורה בעסקים, את הרכבת הרים הזאת, להוריד לה את הדציבלים, זה המתכון לשפיות בעסק וזה המתכון לצמיחה. דיברנו מקודם ופתחתי את הפרק בקטע של צודק, כמה מכם שומעים את זה ויגידו עכשיו, שמע, וולה, הכל טוב ויפה, אבל השותף הוא שגנב לי חצי מיליון שקל, יופי שאתה מדבר ככה על זעם ואל תתרגז וכל הדברים האלה. אבל אחי, הוא גנב לי מיליון, חצי מיליון, אני צודק, מה אתה מדבר פה? הוא בגד בי, על מה אתה מדבר בכלל? בטח שאני אזום ובטח שאני אשבור לו עכשיו את המגש על הראש. וכל סיטואציה אחרת שהיא, שהיא קיצונית עבורנו. אבל האמת היא, האמת הבאה, אסור או לך לחפש להיות צודקים, כי אין דבר בעולם האמיתי שנקרא צודק או לא צודק. למה? הכל פרספקטיבה אישית. אה, הוא בגד בך? הוא, הוא יגיד של, שלא הסתכלת עליו עכשיו שנתיים. יופי, מי צודק? את או הוא? אה, אוקיי, יש פה צד שני, נכון? והוא גנב לך חצי מיליון? הוא יגיד. אח שלי, על מה אתה מדבר? לא קנאתי לך חצי מיליון, אתה התרשלת והפסדת לחברה מיליון, ופשוט לקחתי את הכסף שאני השקעתי בזמנו. לכל סיטואציה, יש שני צדים. יש שני אנשים שצודקים כל הזמן, זאת הבעיה, כולנו לא צודקים. כל טמבל צודק, זה הבעיה. אל תהיו טמבל מהצד השני. למשל, רוסיה מול אוקראינה. הרוסים פוחדים שהאוקראינים יצטרפו לברית נאטו, ואז ברית נאטו אומרת שאם הרוסים יורים עליהם טיל, כל אירופה יוצאת עליהם. ברור שהם צודקים, שלא רוצים שדבר כזה יהיה על הגבול שלהם. גם האוקראינים צודקים. פאק יו רושנס, אל תפלשו לי למדינה, אני רוצה להיות עצמאי, אני רוצה להצטרף לנאטו, אני רוצה להיות מערבי. כולם צודקים. למה הצדק הזה מביל? מוביל? מוביל להתעמתות, למלחמה, להרס, לאסון. מסקנה, רק יזמים ברמה נמוכה מאמינים בצדק או מחפשים צדק. יזמים ברמה גבוהה מחפשים להיות חכמים. מה זה להיות חכם? להיות חכם זה לפעול נגד הרגש, לא לזרום איתו. עם הרגש, אני לא רוצה לזרום לעולם, בטח שלא עם זעם. לזרום עם זעם זה רעיון מאוד מאוד, מאוד טיפשי. אז... אני רוצה להיות חכם, אני רוצה גם כשאני בא פה ורואה את החדר הפוך ושברו פה דברים ובא לי לערוף ראשים, אני רוצה להגיב, להגיב, דבר ראשון, אני כן אגיב, לא אתעלם, בסדר? אבל אני אגיב ברוגע, לא איזה ביזיון, איזה אסון וזה, פה סימני קריאה, בלאגן, מה פה, זה די מחרה זה. בוא נגיב. ולטפל בבעיה, אבל לא להחליב אותה. אני יכול גם להחליב אותה, אני יכול לייצר פה בלאגן. ואז מה יקרה מהבלאגן? גם אנשים לא ירצו לעבוד איתי, גם אנשים לא יאהבו אותי, גם אני אפגע באנשים. ומי יודע בכלל אם אני אשיג את המטרה שלי? ברוגע, אני אשיג אותה. אוקיי, מה השתבש פה בסיסטם? זה מה שאני רוצה לשאול, כמו מנכ"ל. נסתכל על הדבר, מה השתבש פה בסיסטם? למה הזיזו זה למרות שאמורים לא להזיז? מה קרה? איפה הוא? יש חור בסיסטם? בואו נבדוק, אוקיי, עכשיו אפשר לטפל בזה, יופי, נהדר. במצב שכבר נדלקתי אבל, איך אני יוצא ממנו? כי קשה לצאת ממנו, אתם יודעים שקשה לצאת, אתם מכירים את זה שבוויכוח כזה, אתם... או, אני אביא את הטיעון הזה, וחכים, ו... 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 וש... ושנייה, רגע, אני... אתם מחשבים, כאילו, זה רק התק, 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 התקפה, התקפה, אז יותר נכון, התקפה. התגוננות, תקפה התגוננות, תקפה התגוננות, ממש כמו של אנשים שנלחמים בחרב מגן כזה, כמו במשחקי הכס. אז זה ממש ככה, ואני לא רוצה להגיע למצב הזה, כי בסופו של דבר מישהו יידקר. אם אני יידקרתי, אני נכנס לכלא, אם אני יידקר, אני מת, יופי, איזה אה, 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 כיף. אז, אז אני או צודק בכלא, או צודק בקבר, וואו, בואנה. אתה האדם החכם בהיסטוריה, מה אני אגיד לך, חתיכת מטומטם. להיות חכמים, חבר'ה, לא להיות צודקים. אז. הדבר הראשון שאני רוצה כדי לצאת ממוח דלוק, במצב שזום שהולך ומבעבע, זה לזהות על עצמי פיזית שנדלקתי, כי המוח פה נכנס ל-FFF. Fight, Flight, Freeze. או לאינסטינקט לברוח, לנוס, או לאינסטינקט פופייט, להילחם, או לאינסטינקט לקפוא, אני לא יודע מה לעשות. איך אני יודע שאני שם? יש לזה סימנים גופניים שאני יודע שאני שם. המוח הקדמון נכנס פה לפעולה, זה המוח הרפטיליאן, המוח הזוכלי. אני ארגיש את הלב פועל יותר מהר, אני ארגיש את הפרצוף שלי לפחות, אני מרגיש אותו מסמיק, אני מרגיש זיעה, אני מרגיש פה יובש, אני מרגיש הראש בוער כזה שמת להתפרוצץ לי באונשמה, כזה. שמעתם? שיניים נחשפות, ואני לא יכול לשמוע כלום יותר, ההאזנה נעלמה, הצד השני מדבר, ואני לא באמת מקשיב. אני רק חושב, אני מתגונן, 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 אני רק חושב איך לצאת ולתקוף את המאדר פאקר הזה שוב פעם, שהוא יסיים לדבר, תפסיק לדבר כבר, מה שיש לי להגיד יותר חשוב, מה אתה מדבר בכלל? סמבה. טוב, בואו ניתן לכם סיטואציה אמיתית לדבר הזה. אז הייתי בתיילן לפני, סוף השנה כזה, בטח בדצמבר, ו, 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 לדבר עם מנו, מנו שותף של המאה קיי, בוואטסאפ. וקיבלתי איזו החלטה שרציתי שהיא תוטמע, והוא אומר לי, לא, לא מטמיע. נדון על זה ביחד, נטמיע אחר כך. ואני, האגו שלי קופץ לשמיים, מזניק, מתחיל, ואנחנו מתחילים לריב בוואטסאפ, פה ושם. ואתה שם לב... כאילו פיתחתי למזלי את היכולת לשים לב איך הדברים מידרדרים מהר. כאילו להסתכל על עצמי מהצד תוך כדי שאני זועם ולא להיות נשוי לדבר הזה. ולהגיד, רגע, 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 אם אני ממשיך פה את השיחה הזאת תוך חמש דקות, מה הולך לקרות? הולכים פה להופיע דברים כמו אולטימטומים, נכון? תאמין, בזעם יש אולטימטום. אם אז, שאני לא יודע מתכוון לזה, כאילו, אני לא רוצה כאילו לגבור את עצמי עכשיו באולטימטום, אל תציבו אולטימטומים. בסדר? אם האולטימטום מזעם זה הדבר הכי מטומטם שאתם יכולים לעשות, אז תפסיקו. כי אתם תמצאו אחרי זה פיתה כי לא עמדתם בו, או שיצטרכו באמת לעמוד בו ולהרוס לעצמכם עוד יותר. בסדר? קיצר, אין, אמרנו אין צדק, יש חוכמה. אז אני אומר, עוד רגע הולכים לעוף האולטימטומים. כי אני מרגיש שזה כבר, שהוא להגיד לו, שבואי להגיד לו, תקשיב, אם אתם לא עושים את זה, אז אני, אז אני, אז אני משהו. אם אז, בסדר? זה נוסחה של האולטימטום, אם אז. זה גם נוסחה לאחלה כותרת, שתדעו לקופי. אז בכל מקרה, תפסתי את עצמי ברגע הזה, הסתכלתי במראה, ראיתי את הפרצוף הסמוק, ראיתי את השיניים החשופות, הרגשתי את הלב הבוער, הרגשתי את הנשימה המהירה, הרגשתי את דפיקות הלב המעוצות. הרגשתי שלא משנה מה הוא יגיד, אני רק יכעס עוד יותר. אז אמרתי לו, אחי, כתבתי לו ככה, אנחנו לא הולכים להמשיך את השיחה הזאת עכשיו, היא הולכת להגיע בקרוב מאוד למקומות לא טובים. זה היה ביום אה, שישי, בצהריים. נדבר על זה שוב ביום ראשון. וכתבתי לו ככה, הודעה אחרונה, שונא אותך ואהוב אותך בו בזמן עם, עם לב. בסדר? ככה. כי באמת צניתי אותו, אבל ידעתי גם, רגע, רגע, אני גם אוהב אותו, אבל למה, למה, למה אני ככה? וזה, טוב, נכנסתי עכשיו למשהו, אז העברתי את זה ככה. אמרנו, אה, הוא גם אדם חכם, הבין את הסיטואציה, אמר, אחלה, ובאמת שהגענו, אה, שדיברנו על זה ביום אה, ראשון, ואחרי שחזרתי לארץ, דיבנו את העניינים, הבנו מה קרה, אני אמרתי לו, היי, טעיתי פה, הוא אמר, היי, טעית פה, ואמרתי, נכון, צודק, ומשם אה, התקדמנו. אז שוב, מה קרה פה בעצם? בואו ננתח את זה שוב. יש את כל הסימנים של, של הידלקות פיזית. בסדר? שקל להרגיש את זה. כאילו, אני מניח שכולכם יודעים על מה אני מדבר. עכשיו, ברגע הזיהוי, ברגע שזיהיתי שאני ככה פיזית, אני צריך לנתק את התקשורת מיד, עם הצד השני. מיד, 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 מיד. לא להמשיך אותה עוד שנייה. ברגע שזיהיתי את זה, אמרתי, אוקיי, אני מבין מה קורה פה, אני מבין לאן זה הולך להידרדר, לא טוב, לא רוצה להגיע לזה. למה? למה להרוס? גם אחרי זה ייקח לי הרבה זמן לתקן, זה גם משהו שלא חושבים עליו. אוקיי, רבת עם האישה עכשיו, שמת, שמת או שמת את כל הטענות על השולחן, איך הוא לא עושה את הכלים, ואיך הוא שוכח את הזה, ואיך הוא לא חגג כך ולנטיינס, כי הוא מתעלם מזה. ואיזה בעל אפס הוא, לא יודעת מה, לא יודע מה אמרת שם, לא יודע מה זרקת שם, לא יודע מה אתה טינפת שם. יופי, נרגעתם. תמיד יצא צד פגוע יותר, ונחשו מי צריך לתקן את החערה הזה עכשיו, וכמה כלומר, המחיר שאנחנו משלמים גם על ללכת ולזרום עם הזעם הוא עצום. הוא עצום, זה מחיר אנרגטי לא רק של העימות עצמו, אלא גם מה שבא אחריו. שבוע היא תעשה לך פרצופים, שבוע אחרי זה הוא לא ידבר איתך. וזה האנרגיה, הרי איך אפשר לעשות עסקים ככה? קינצר, אם, אם, אם לא בשביל הצדק, אז בשביל העסקים. בכל מקרה, אז ברגע הזיהוי, ברגע שזיהיתי על עצמי פיזית שאני שם, בם, לנתק מגע. אם זה בטלפון, אם זה באחד על אחד, אם זה בפגישה המונית, אם זה באונליין, בתגובות, לא יודע מה, אם אתם, האנשים האלה המסכנים האלה שכותבים תגובות ומטנפים על אנשים אחרים ומתווכחים איתם על פוליטיקה ודברים כאלה באונליין. להתנתק מזה, לזוז פיזית מהסיטואציה, כמה שזה קשה. אם אתם מול מישהו, זה לא הזמן טוב לעשות את זה עכשיו, בוא נעביר ציפיות, זה הולך רק להיות גרוע יותר? I'm out, לא משנה מה הם אומרים, אה, אתה יושב פה, <laughs> לא, אני הולך, זדיין. בסדר? אני הולך, אני יודע מה יקרה פה. אז אם אתה לא בוגר מספיק כדי לזהות את זה, אני כן. בסדר? אני חכם, לא בוגר, בסדר? אתה רוצה להיות צודק? כן? אני חכם. דבר עוד יומיים, אחרי זה נראה, הכל טוב, נכתוב את זה על נקי. לא קל לעשות את זה, כי תמיד המוח רוצה לתת אותו, הוא רוצה לתת את המכה האחרונה, רוצה לתת את המילה האחרונה, אבל אנחנו צריכים להיות חכמים, לא צודקים. אמרנו, צודקים בקבר או בכלא, חכם, עשיר, יופי, אני רוצה להיות עשיר, יופי. ואז, מה שעושים... לא מתפתים גם לחזור שוב לסיטואציה אחרי 10 דקות או 5 דקות או 60 שניות שהתפ... שהתנתקתי ממנה, כי המוח יגיד, אה, אתה בסדר עכשיו, תרגו את הזה, אבל המוח דלוק, דרוש רק ד... איזה ניצוץ קטן כדי לה... להדליק שוב את הבעירה הזאת, אז ממש, ממש, ממש אסור להתפתות לחזור מיד שוב. ו... אני גיליתי שכדי שבאמת אני אצליח לעשות את זה, אני צריך לשנות סביבה. אם זה היה בטלפון, אסור לי להיות <laughs> ליד הטלפון או באותו חדר. בסדר, אז למשל, אחרי העימות הזה עמנו, ישר יצאתי החוצה, שמתי לי איזה מוזיקה מרגיעה כזאת. והתחלתי ללכת, התחלתי ללכת בטבע. הלכתי קודם בפארק שם, ואחרי זה הגעתי לים, והלכתי 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 והלכתי, כי מה ההליכה עושה? היא מנקזת סטרס, היא מנקזת את כל הזעם הזה, ולוקח לא זמן לנקז את החרא הזה לפחות 45 דקות. הרעיונות הטובים בהליכה מגיעים רק 45 דקות אחרי שהתחלנו ללכת. הזעם מתנקז, מתחיל, מתחיל, לא סופי, מתחיל. רק 45 דקות אחרי שהתחלנו ללכת, ואז אנחנו מקבלים את המוח שלנו חזרה, שאומר, בואנה, אתה אידיוט, איזה מזל שלא המשכת את זה. איזה מזל, יא yeah, מטומטם, ואתה גם טועה גם בסיטואציה הזאת. אגב, חתיכת מטומטם אחד. הנה, עכשיו אני מכיר בזה. כשנרגענו, אני יכול להכיר בזה. עכשיו, למוח דרוק באמת לוקח בערך שעתיים להתקרר. כדי לחזור ולטפל בסיטואציה, בראש נקי וקר, צריך לפחות 24 שעות, חלק מהמקרים, 48 שעות, יהיו ילדים גדולים ותבינו את זה בעצמכם. אז שוב, טיפלנו פה בשני מצבים בקשר לזעם. הראשון הוא למנוע, למנוע 80% מהמקרים האלה. איך אני עושה את זה? דרך העבודה. אני עושה עבודה של ניקוז סטרס במהלך היום, כי אני כיזם צובר, אני, אתם, את, אתה, את, כולם, צוברים טונות של סטרס במהלך היום. דיברנו על איך לעשות את זה גם. אחר כך דיברנו, אם כבר הגענו למצב הזה שאני זוהה מה לעשות בו, שזה לזהות את הסימנים הפיזיים, לא להתפתות להגיד עוד מילה, לא להתפתות לתת עוד דקה, לנתק סיטואציה מיד, לשנות מיד סביבה, להתחיל ללכת ולתת למוח באמת באמת להירגע, לחזור לסיטואציה 24 שעות מאוחר יותר, 48 שעות מאוחר יותר, שפוי, בהיר, חזק ובעיקר חכם. בעודנו למתעשרים החדשים, נתראה בפרק הבא. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לדרג את הפודקאסט הזה חמישה כוכבים ולשלוח את צילום המסע של הדירוג למייל שלנו במשרד, זה שאני שלי, העוזרת האישית, לקוברליסט, את עידן וולר.com. המייל נמצא גם בתיאור של הפודקאסט, ממש קל. אז כדי לשים יד על ההדרכה לרווחיות מפלסית בביזנס, עשר שיטות להגדלה מהירה, מואצת, אגרסיבית ויפהפייה של הבטם ליין, של הרווחיות האמיתית, של הכסף שאנחנו לוקחים הביתה.